0: 第85章，孤注一掷。看到了，他正快步走向停车场。布莱克发动了汽车。这种人多车挤的时候最容易出现差错。只要在这儿不出问题，那人进了一辆小卡车，向出口车道开去，就在布莱克的前面。真是幸运，并没有其他车插在他们之间。布莱克觉得今天运气真不错，他非常镇定自信。生平第一次觉得如此顺利，可他的一生却总是不顺。先是认真学打橄榄球，但在高中毕业后突然不打了。他进了警察局，从头干起，慢慢学习，慢慢向上爬。他尽了自己最大的努力，却始终爬不到顶峰。而今他的年龄已经很大了，他知道自己已经到头了，再过三个月他就该退休了。他跟着那人的小卡车穿过大街小巷，那个人开车很稳健，就和布莱克一样，也是独往独来的人。那么，他们两个单挑的话，结果又会如何呢？那人停在了一个安静、朴素的小区，这很聪明。他显然不想跟任何犯罪团伙扯上联系，这就是他从来没被拍过照的原因，也是他得以成功绑架的原因。拿到赎金后。他并没有试图改变自己的生活，而是继续着他表面平静的生活。他把车停在一栋不是很大的公寓前，布莱克尾随他把车停下，下了车，向那人走去，同时打量着公寓的门牌号，似乎在找着某个号码。那人十分仔细地锁好车，还检查了一下汽车的车窗是否关严。当他走上人行道时，刚好跟布莱克面对面。布莱克突然把他推到汽车边。别动！你被捕了。那人挣扎着，但布莱克立刻用手枪顶住他的肋骨，另一只手则紧紧抓着他的胳膊。别动！布莱克说：“动一动就枪毙了你。”那人脸色瞬间惨白。布莱克迅速扫了四周一眼，没有人注意他们。布莱克命令道：“快进大楼！”他们快步走进楼道里。布莱克紧紧抓着他的胳膊：“你住哪一层？”“五层。”他们走进电梯，布莱克按了五层的按钮，电梯门关上，电梯开始往上升。布莱克把那人推在电梯的墙上，手伸进西装中掏出一把手枪。布莱克看了一眼这把枪，便将它放进自己的大衣口袋。电梯中非常安静，他们的呼吸声很明显。那人问：“你是警察？”“对，我是警察。”电梯门开了。他们走出去，来到过道，哪个门？七号。他们沿着铺着地毯的过道前行。楼上有人说话，但过道里没人。他们在七号前停下。里面有人吗？布莱克问。那人摇摇头。要是有人，你就死定了。布莱克说。现在我再问你一遍。那人回答道：“我自己住，屋里没有人。”开门。那人慢慢伸手进口袋，掏出钥匙打开门。他们走了进去。那人想用门撞倒布莱克，却被布莱克一拳打倒在地。他呻吟着翻身坐起来。“你想干什么？”他问。布莱克没有理他，脱掉大衣。那人只好听话地脱掉大衣。布莱克一脚把衣服踢到一旁，探过身拎起那人，猛地摇晃了两下，用手铐把他铐上。然后退后几步，盯着他。钱在哪儿？那人提高声音说：“你的举止可不像是警察。”“你是？我是警察。”布莱克平静地说，“还是个干了三十年的警察。”但我不想把你带到警局。那人和布莱克同时一惊。是的，其实从他在电视上看到那人开始，他内心里就是这样的想法，现在终于说出口了。布莱克站着一动不动。仔细回想他刚才的话，那是实话。在他一生中，他始终都在寻找发财的机会。他曾以为会在橄榄球中找到，后来他以为可以在当警察时找到。但随着岁月的流逝，这种念头和欲望慢慢淹没在平常的生活中，淹没在作为一个好警察的骄傲中，淹没在他出色的记忆中。然而，布莱克知道这个念头。始终都还隐藏在他的内心深处。人的一生，不知道哪天就会做出让自己都觉得惊讶的事。布莱克以为，和他成为职业橄榄球运动员的愿望一样，自己曾经的野心早已消失。而后，他仍然喜欢看橄榄球比赛，也喜欢阅读关于那些运动员巨额薪水的报道。那些巨额抢劫案曾让他连续几星期激动不已。就像别人为女人而激动一样，那人深吸了一口气，他的脸色和态度都变了。我明白了，他缓缓地说：“我明白了。”突然，他们之间的关系发生了微妙变化，不再是警察和罪犯，而是男人对男人。他们的目标是一致的。布莱克微微一笑：“你那次行动很出色，你筹划了很长时间，是不是？就像橄榄球比赛一样，筹划的十分精心周到。”你没有前科，第一次出手就玩个大的。说实话，我很佩服你。谢谢。那人干巴巴的答道：“我要那笔钱。”这句话毫无疑问。自从他跨上枪套走入公寓，这一点便已经毫无疑问了。嘴上说着佩服那人，但在内心深处，布莱克同时非常佩服自己。他突然感觉自己年轻的二十岁，那些消失了的欲望又回来了。别人都以为他这辈子就这样了，但是还没有。三个月后他退休时，他会觉得这么多年来的辛苦和失望还是很值得的，因为他最终还是胜利了，打败了那些比他官运亨通的人。那人摇摇头，布莱克狠狠扇了他一个耳光：“别跟我顶嘴，小子！”他咬牙切齿的发狠道：“我也等了很久，比你等的时间长得多。你到底是什么警察？我是个好警察。”布莱克说：“自从我当了警察，就一直是个好警察，我一直都是清白的，从来不接受贿赂，我没有搞过歪门邪道。他们对我无数次地调查，从没发现过一点问题。”那人点点头：“现在你终于等到了一个发财的机会。”布莱克也点了点头：“和你一样，小子，你从约翰尼那里拿到二十万元，现在是我的了。”你看，那人说。我为那些钱花了很长时间，用五年时间来筹划，等待合适的机会。当我发现他陷入困境时，就马上抓住机会绑架了他。那些钱是我辛苦挣来的，我也等了很久，比你想象的要长得多。布莱克说：“我一直在等，为了得到一个真正的发财机会，我放弃了无数次机会。我不能因小失大。这一点上，我们两人很相像，唯一不同就是。”现在我是主动的，我问你钱在哪？那人又摇了摇头。布莱克一下子把他推到椅子上。你叫什么名字？那人抬起头，怒视着他。布莱克提起他的上衣衣领，看着里面的标签，然后又拎起大衣看了看。他环视屋里，看到一张桌子，走过去打开抽屉，拿出一本通讯簿，看了看里面，然后又看着那人。罗纳尔德·奥斯汀。你是不是打橄榄球的？奥斯汀没有回答。不错，几年前你是中西部队的左边锋，打得很好。他停下脚步，看着奥斯汀：“我也打过橄榄球。”奥斯汀抬头望着他，耸了耸肩：“你说的对，我的确在那支队伍打过橄榄球。”布莱克仔细打量他，问道：“打橄榄球不是很赚钱吗？你的运气比我好，我连大学都没上成。”奥斯汀一撇嘴。可惜我体重太轻了，当不了职业橄榄球运动员。毕业那年，我试图成为职业运动员，但却被淘汰了。所以你就寻找别的发财机会。是的，钱在哪里？我不会说的。你会的，会告诉我的。布莱克平静地说道：“就在这屋子里吗？”奥斯汀没有回答。布莱克等待着。好吧，我先自己找。如果找到。那就行了。如果我找不到，那我还得回来问你，直到你说出来为止。他打开奥斯汀的一只手铐，拉他起来，带到床边，将他面朝上推倒在床上，然后把他的手铐在床柱上。他扔下奥斯汀，开始在屋里有条不紊地搜索起来。他一言不发地搜了很久，奥斯汀一直在床上看着他。搜完后，屋子里一片狼藉。布莱克把奥斯汀从床上拉起来。挪开床又搜了一遍，最后终于气喘吁吁的停了下来。他最后开口说道：“好吧，看来咱得来硬的了。”奥斯汀抬头看着他，露出惊恐的神情。“别以为你能熬得住。”布莱克说，“我是个专家，奥斯汀。为了那笔钱，我会杀了你的。你知道这一点，因为你也会为此杀了我。”奥斯汀说：“你为什么不把我带到警察局去呢？”那样你会成为一个英雄，对你来说那也很不错。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。